0: To find out if it's right for you.
1: Periodismo en riesgo: una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de Organización Editorial Mexicana. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, hecho por la Sociedad Interamericana de Prensa para poder dar a conocer y poner en el debate de todo nuestro continente lo que se está haciendo en materia de periodismo. El día de hoy vamos a platicar con Lisa Gross periodista, investigadora, que es un proyecto muy singular, el proyecto de periodismo de soluciones. Estamos entrampados los periódicos en el mundo dando a conocer malas noticias, dando a conocer cómo se nos derrumban los problemas locales, domésticos, mundiales. ¿Cómo lo están perfilando ustedes? ¿Cuál es el concepto exacto, Lisa, que, eh, de lo que ustedes quieren dar a conocer y en qué productos se nota lo que hacen?
2: Tu comentario es muy acertado. Es verdad que la persistente negatividad en las noticias y y nuestra tendencia como periodistas a enfocarnos exclusivamente en la denuncia, en lo que está mal, en lo que no funciona, en lo que es corrupto, ha tenido una consecuencia bastante contraproducente en el sentido de que las audiencias están en un estado de apatía con respecto hacia las noticias, porque de tanta negatividad ya no quieren escuchar más noticias. ¿Qué hace el periodismo de soluciones para responder a esto? Primero quiero anticipar que el periodismo de soluciones no es periodismo feliz, no es la noticia fácil, no es la nota eh, rosadita y optimista por el hecho de solo ser optimista. Lo que hace el periodismo de soluciones es enfocarse en la cobertura rigurosa de respuestas a problemas sociales respuestas que están teniendo evidencia de resultados. Es aplicable a cualquier tema. Puedo hacer periodismo de soluciones en temas de salud, puedo hacer periodismo de soluciones en temas de política, de medio ambiente, de educación, en fin. Y lo puedo ejecutar en cualquier plataforma. Puedo hacerlo en video, puedo hacerlo en prensa gráfica tradicional, puedo hacerlo en medios digitales. Es una técnica muy versátil, muy flexible y que lleva a una reacción diferente por parte del consumidor o la consumidora de noticias, porque deja al consumidor o a la consumidora de noticias con la idea de que sí hay algo que se puede hacer con respecto a este problema que resultaba hasta el momento insoluble. Tomemos, por ejemplo la contaminación de agua en una comunidad. Pues el periodismo de soluciones investigaría en qué lugares, qué comunidades enfrentaron un problema similar y cómo se organizaron para resolverlo. Qué resultados ha tenido las iniciativas que pusieron en marcha para resolver este problema. El periodismo de soluciones hace una cobertura de esto y lo lleva a su audiencia para que pueda servir de ejemplo o de instancia en la cual sí, frente al problema, el problema existía, eso no se va a minimizar, pero también existía la capacidad de reaccionar frente a este problema e identificar soluciones y ponerlas en práctica.
1: Lisa, tú diste un ejemplo en algún seminario reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa de cómo en una ciudad de los Estados Unidos resolvieron un problema y ese reportaje le sirvió a otras ciudades para poder resolver su problema local. ¿Nos puedes contar un poco? Porque creo que esa es la mecánica con la que funcionan, no las historias felices, sino las historias donde se solucionan las cosas.
2: Así es, Alejandro. Creo que tú estás aludiendo a la serie que hizo el periódico Cleveland Plain D sobre el plomo en la pintura de ciertas viviendas en Cleveland. Generalmente viviendas viejas y generalmente viviendas ocupadas, esto no es una sorpresa para nadie, por personas de baja posición socioeconómica o limitada y entonces con los problemas de salud que provoca este tema de la pintura de plomo. Obviamente ya sabemos que en Estados Unidos en muchas partes del mundo ya no se utiliza la pintura con base de plomo justamente por estos efectos eh, tóxicos. Bueno, el Cleveland Plain Dealer y otros medios durante años habían realizado reportajes de denuncia, identificando el problema, Describiendo el problema, acusando directamente o señalando directamente a funcionarios incompetentes o corruptos que no estaban haciendo nada al respecto, sin resultado aparente. Un gran porcentaje de la población de Cleveland seguía habitando estas casas, que eran casas tóxicas, básicamente residencias tóxicas. Decidieron probar periodismo de soluciones. Fueron a Rochester, en el estado de Nueva York. Allí sí habían tenido éxito para combatir este tema de eh, la pintura de plomo en residencias viejas, en residencias antiguas. Examinaron cómo la ciudad de Rochester había conseguido hacer esto, qué iniciativas habían puesto en camino, cómo se habían organizado eh, grupos de activistas, cómo las autoridades habían recopilado información, cómo habían puesto nuevos reglamentos en vigencia, y cómo realmente se habían asegurado de que se cumplieran. En fin, el problema de, de la pintura de Ploma en Rochester se había resuelto, si no totalmente, en una proporción totalmente importantísima. Llevaron esta nota, hicieron una serie, no solo de lo que había pasado en Rochester, sino con otros ejemplos. Esto dio pie, y esta es otra de las características del periodismo de soluciones, que te permite establecer un diálogo con la audiencia, te permite tener retroalimentación de la reacción de una persona, si tú les das un artículo que presenta una situación que no tiene solución pues entonces ¿para qué te va a responder el usuario? leyó el artículo no hay nada más que hacer, punto pero una nota con enfoque de soluciones presenta una opción, con lo cual ahora se abre el diálogo. Esto llevó a mayor impacto de la nota, a que se entendiera cómo se podía resolver el tema de la pintura de plomo en Cleveland y se han hecho avances importantísimos, entre los cuales, por ejemplo, se crearon nuevos, nuevos cargos para inspectores de estas viviendas tóxicas se crearon medidas municipales más estrictas para los de dueños de residencias, para que bien la quitaran o mitigaran los efectos tóxicos. En fin, estas fueron dos simplemente ejemplos de los varios impactos que tuvo este, esta serie, además de que creó para el Cleveland Plain Dealer una excelente situación de diálogo y confianza con audiencias que tal vez antes no consultaban ese periódico eh, frecuentemente. Abogados.com.
1: ¿Cómo evitar exponernos al plomo? Averigüe en qué año se construyó su casa. Si fue antes de 1978, tome precauciones. Contacte a las autoridades locales y solicite una inspección de plomo. Impida que sus hijos tengan acceso a pintura que se despega. Durante renovaciones, mantenga fuera de casa a niños y mujeres gestantes. Lisa, ¿dónde se estudia la metodología del periodismo de soluciones? ¿Dónde los que trabajamos en este negocio podemos acercarnos a cuáles son, digamos, las reglas básicas o mínimas para poder hacer un buen periodismo de este sentido?
2: El periodismo de soluciones surgió de dos periodistas norteamericanos, David Bornstein y Tina Rosenberg. El nombre de Tina Rosenberg puede eh, ser familiar para muchos latinoamericanos porque ella trabajó mucho en América Latina. Y ellos ambos en ese momento estaban trabajando para el New York Times. Y Les había estado rondando en la cabeza esta idea de qué es el periodismo, cuál es la misión del periodismo, qué función cumple el periodismo, cómo debe servir el periodismo moderno al público actualmente. ¿Cuáles son las limitaciones del periodismo tradicional? ¿Cómo se pueden buscar unas nuevas técnicas? Y esto los llevó a empezar a pensar en una teoría del periodismo de soluciones. Lanzaron ellos una columna en el New York Times que se llamaba Fixes, se llama, de hecho, Arreglos, todavía existe. Se alternan ellos en la publicación, en la versión digital de New York Times. Y luego dijeron, bueno, pero ¿por qué solo nosotros haciendo periodismo de soluciones? Lancemos una organización sin fines de lucro, cuya misión será difundir el periodismo de soluciones y presentarlo a nuestros colegas para que hagan esta técnica. En un principio, por supuesto, pensaron solamente en Estados Unidos. Pero ya a seis años de que existe nuestra organización, Hemos estado trabajando en África, hemos estado trabajando en Europa y gracias al apoyo de la Fundación Tinker y en colaboración con la Fundación Gabo, hace ya un año y medio que estamos trabajando en América Latina. También la Sociedad Interamericana de Prensa ha sido muy, muy entusiasta en su apoyo al periodismo de soluciones, dándome oportunidad de dictar webinarios y de asesorar a colegas a través de los canales de comunicación que ellos tienen con sus audiencias. Además, hemos creado en nuestro sitio de internet lo que es un aula virtual donde almacenamos toda clase de recursos que van desde webinarios a casos de estudio, a presentaciones este, en PowerPoint y lo que es más importante, nuestro archivo de notas de soluciones, que lo llamamos el Story Tracker, que puede ser consultado por cualquiera, eh, eh, sin costo, como todos los otros recursos de nuestra aula virtual y almacena ya más de 9.000 notas con un enfoque de periodismo de soluciones. Ya hemos iniciado también una sección en español, así que para los colegas latinoamericanos que no tengan facilidad con el idioma inglés, ya pueden recurrir a nuestro sitio y encontrar recursos en español.
1: Recuérdanos exactamente la dirección de tu sitio, por favor.
2: Eh, nuestra dirección de internet es www.español.com solutionsjournalism.org Solutions journalism es periodismo de soluciones en inglés y es una palabra solutionsjournalism todo junto.org
1: Lisa esta visión de poder aportar cosas que solucionen, ¿es solo para temas políticos o estamos hablando de problemas sociales? ¿a qué se adapta más esta metodología? ¿Qué tipo de temas son los ideales para poder abordar?
2: El periodismo de soluciones se presta perfectamente para abordar cobertura de problemas que todo el mundo o desafíos sociales que todo el mundo ya conoce, pero que mira como insolubles, que ya los han hecho parte del paisaje y la audiencia está resignada a que nunca esto va a cambiar. O también sirve para destruir eh, narrativas establecidas que pueden ser estereotipos, que pueden ser ser este, retratos poco exactos o incompletos de ciertas comunidades. Te doy como ejemplo el periódico Minneapolis Star Tribune, que quería acercarse a la comunidad somalí en Minneapolis, que era una comunidad muy cerrada muy, muy suspicaz, o sea, era una comunidad que no tenía ninguna confianza en los medios de comunicación y mucho menos en un medio emblemático y tradicional como el periódico Star Tribune. Ellos querían ofrecer una imagen distinta de la comunidad somalí porque obviamente se la veía como este grupo cerrado en el cual había hasta terroristas incubándose. Y cuando se acercaron a la comunidad para empezar a cubrirla de diferente manera, primero fueron rechazados porque la comunidad les dijo ustedes siempre están presentándonos como terroristas, como malhechores, como personas que abusamos de la hospitalidad que nos ha dado Estados Unidos. Persistieron y entonces empezaron a hacer una cobertura distinta. ¿Qué significaba ser un somalí en la realidad en el contexto norteamericano? qué significaba tratar de adaptarse, qué significaban los estereotipos en épocas donde la intolerancia con respecto a ciertos grupos está creciendo en Estados Unidos, esto fue una cobertura muy importante y lograron... Cambiar completamente la percepción que tenían los lectores del periódico Star Tribune de la comunidad somalí y percepciones dentro de la comunidad somalí con respecto al periodismo, al valor del periodismo y por qué alguien tiene un ciudadano o una ciudadana debe apoyar el periodismo y el cambio de ideas. O sea que, como te digo... No es buscar lo que en Estados Unidos se llama, o en inglés se llama el scoop, la gran nota que no se ha descubierto, sino realmente mirar con nuevos ojos, con una mirada fresca, a cosas que se consideran absolutamente insolubles y ver, bueno, puede ser, hay alguna solución para esto. ¿Quién lo ha hecho mejor? qué comunidad ha enfrentado. Y no tiene que ser nada tan dramático como la mortalidad infantil o la desnutrición, o puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, el estado de las calles, o el porcentaje de alumbrado en el DF que no funciona, o los accidentes de tránsito por mala conducción. Eh, en fin, el periodismo de soluciones se puede aplicar a toda clase de temas que son importantes para la comunidad y le impiden realmente tener comportamientos más productivos o vivir mejor.
1: Finalmente, Lisa una nota o un reportaje con este enfoque, ¿puede valer más que 20 notas negativas?
2: <risa> Alejandro, me pones en un aprieto porque realmente yo, por supuesto, también apoyo mucho el periodismo investigativo y el periodismo de denuncia. Y eso tiene su lugar muy, muy importante. ¿Dónde estaríamos sin, por ejemplo, la nota de, de las notas del Boston Globe, la investigación que hizo de la iglesia, por ejemplo, y este, los problemas con los sacerdotes? ¿O o otros, como el escándalo de los Panama Papers, donde estaríamos sin periodistas que puedan hacernos comunicarnos ese tipo de cosas. Pero sí debo decirte que en ciertas instancias el periodismo de soluciones puede ser más efectivo para efectuar esa transformación, para informar mejor a los ciudadanos de cómo enfrentar ciertos problemas. Te doy un ejemplo. Un pequeño emprendimiento digital en el estado de Ohio, estaban manejando esta estadística de que la mortalidad de madres primerizas era muy elevada en ese condado, un condado rural de Ohio. Entonces hicieron notas de periodismo de soluciones. Esa serie de tres o cuatro notas la acompañaron con una robusta estrategia de acercarse a las audiencias, con cosas muy creativas como una feria de salud para madres primerizas. Crearon muchísima conciencia de los riesgos y de buenos comportamientos que minimizan los riesgos para madres primerizas. O sea que cumplió una labor muy importante a nivel de salud en esa área geográfica, que tal vez una denuncia diciendo, uy, qué horror, tenemos la tasa de mortandad de madres primerizas más alta del estado de Ohio, qué terrible. Y dejarlo ahí, no ir más allá de eso. Ellos contaron toda la historia. ¿Cómo se logró combatir esto? ¿Cómo se mejora esto? Y además lo acompañaron de actividades combinadas con el periodismo que realizaron.
1: Lisa, pues te agradecemos mucho estos minutos de haber participado en este podcast pues así, tenemos que estar buscando formas diferentes de acercarnos a nuestras audiencias, a nuestros lectores a toda la gente que confía en el periodismo serio, en el periodismo que realmente le va a aportar soluciones y no solamente problemas o debates inútiles que no llegan a ningún lado. Les agradecemos mucho su atención a esta edición de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizado en la Ciudad de México por la Organización Editorial Mexicana. Si usted quiere estar más en contacto con nosotros, con los demás podcasts que estamos haciendo con nosotros y si no te da algún comentario, por favor háganoslo saber en nuestro correo electrónico podcast oem.com.mx o entre a nuestra cuenta de Twitter arroba podcast oem para que pueda ver la oferta de podcasts que tenemos para usted muchas gracias, yo soy Alejandro Jiménez y nos escuchamos en una edición más próxima de Periodismo en Riesgo